0: Vía podcast, la nueva radio. Hay micrófonos muy buenos para mujeres, hay micrófonos muy buenos para hombres, hay micrófonos muy buenos para interiores y hay micrófonos muy buenos para exteriores. Hay micrófonos muy buenos para un salón y hay micrófonos muy buenos para otro salón. El hecho de que a una persona le haya funcionado bien el ATR 2100 no significa en absoluto, en lo más mínimo, que a ti te vaya a funcionar bien.
1: Los micrófonos son como los perfumes. Hay un perfume que le huele perfecto a cada persona. ¿Y por qué? Porque la gente, cada persona, tiene lo que se llaman los humores del cuerpo que reaccionan con los perfumes y hacen que un perfume que me huele bien a mí a lo mejor no te huela bien a ti o viceversa y es el mismo perfume solamente que estás re reaccionando con los humores del cuerpo de cada persona lo mismo sucede con los micrófonos los micrófonos se amoldan o no, no, no es que se amolden es que hay una mezcla una, una sinergia si le pudiéramos llamar así entre un micrófono y
2: la voz de una persona porque si me ubico a la izquierda vas a notar que disminuye la ganancia que se escucha disminuido si me ubico a la derecha, pasa igual. Así que enfatizamos en que la ubicación con respecto a su boca es de suma importancia. ¿Cuál es el mejor micrófono para grabar un
3: podcast? Una de las decisiones más importantes como podcaster es qué micrófono vas a utilizar. Tu podcast necesita un sonido profesional, pero ¿cuál debes comprar? Invertir más dinero en la compra de micrófonos no siempre significa que serán mejores. A veces un micrófono de menos de 100 dólares suena parecido en tu voz a un micrófono de 500. La calidad del sonido de tu podcast es 90% la acústica de donde grabas y 10% el micrófono que usas. También la técnica para usarlos puede hacer que un micrófono bueno mal. Un micrófono podría escucharse muy bien en la voz de una persona, pero no muy bien con la tuya. En este episodio te vamos a proveer comparativas e información sobre micrófonos. No para tomar decisiones por la manera en que se escuchan en las voces de otros, sino para que los conozcas y que tengas la información para tomar decisiones. Lo más importante y lo que recomendamos es... Busca los micrófonos prestados con amigos que los tienen, pruébalos con tu voz y luego, de acuerdo a tu presupuesto y a tu voz, decide cuál es el que vas a comprar. Esta no es una lista exhaustiva de micrófonos para el podcasting. Son los micrófonos que nosotros conocemos y que queremos compartir nuestras experiencias. En este episodio de Vía Podcast tenemos a tres profesionales del podcasting Compartiendo sus opiniones En algunas cositas no están de acuerdo Pero en lo que todos están de acuerdo Es que el mejor micrófono Es el que se ajusta a tu presupuesto Y a tu voz Damos la bienvenida a Orlando Mergal Del podcast Hablando de Tecnología A Félix Locutor Co Del siglo XXI es hoy Y a Jesús Rodríguez Cortés De TeoBytes. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez Con otra edición de Vía Podcast esto es Audio Bajo Demanda y Vía Podcast no solamente es un podcast, sino también un portal en internet donde diariamente publicamos recursos, noticias e información para que tú puedas aprender a utilizar el podcasting en tu estrategia de marketing digital.
4: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
4: Vía Podcast es la nueva radio.
1: Básicamente hay cuatro patrones que son los principales. Tenemos los hipercardioides, tenemos los cardioides, tenemos los omnidireccionales y tenemos lo que se conoce como figura de 8, Figure Eight. Cada uno de estos micrófonos va a recoger más en una dirección y menos en las demás. Por ejemplo, el micrófono Figure 8 recoge de polos opuestos. Generalmente, es un micrófono cilíndrico, se coloca en forma vertical y una persona le habla por un lado y la otra le habla por el lado opuesto. Ahora, imagínate ese micrófono. Tú estás allá, yo estoy acá, 180 grados opuesto. Si le fuéramos a hablar por el lado, el micrófono no tiende a recoger por el lado tanto como recoge de frente hacia ti o de frente hacia mí, de manera simultánea. Por eso se le llama Figure 8, porque el patrón de recogido, cuando lo vemos en una gráfica, asemeja un número 8. El micrófono omnidireccional recoge a 360 grados, no tiene lo que se llama un área de rechazo, un rejection area en inglés. Por consiguiente, se le puede hablar alrededor. Es un micrófono excelente para grabar, sobre todo si estamos grabando un grupo coral. Ponen un micrófono en el medio y todo el mundo canta alrededor del micrófono. Pero ese mismo micrófono, si tú lo pones en un escenario y lo tratas de utilizar con un sistema de PA, un sistema de amplificar voces, vas a tener un problema grave de feedback porque el micrófono rechaza de todas partes y va a tener un feedback bien alto con las bocinas. En un escenario, uno tiende a utilizar un micrófono hipercardioide o un micrófono cardioide. La diferencia entre uno y el otro es que el cardioide es sensitivo en una sola dirección y el hipercardioide es más lineal todavía. Recoge en un patrón bien estrecho. Ahora, el hipercardioide no suele ser demasiado bueno para hablar porque como tiene un rejection bien, eh, ¿cómo se llama?, cercano al patrón de recogido, pues si le hablas fuera de eje, off, off axis, como le llaman en inglés, pues vas a tener el problema de que la voz continuamente va a estar subiendo y bajando. Vas a tener un efecto como este, donde la voz te sube y te baja, te sube y te baja, te sube y te baja, porque estás hablando fuera de eje. Otra característica de los micrófonos es lo que se conoce como la respuesta de frecuencia. Al principio te dije que la respuesta de frecuencia típica de la voz humana está entre los 200 y 5000 Hz. Eso quiere decir que si nuestra voz está entre 200 y 5000 Hz, ¿para qué queremos un micrófono que grabe entre 20 y 20.000 Hz o que sea Sensitivo, porque no es que grave, lo que graba es la grabadora, pero que sea sensitivo entre 20 y 20 mil Hz. Ese es el problema principal con los micrófonos condensadores. No voy a entrar a hablar de lo que son micrófonos condensadores, lo que son micrófonos eh, dinámicos, lo que son ribbon y los distintos tipos de micrófonos que hay, pero basta con decir que los micrófonos de condensador. Típicamente son ideales para grabar. Son ideales para grabar porque reproducen entre 20 y 20 mil ciclos típicamente. Eso mismo hace que sean pésimos para el podcaster. ¿Por qué? Uno diría, bueno, pero el podcaster generalmente lo que hace es grabar. Claro, pero el problema es que el podcaster generalmente lo que graba es voz. Muy pocas veces graba música y cuando la graba la utiliza de una pista ya previamente grabada que la está insertando en la en el mixer y al estarla insertando en el mixer la está insertando con una frecuencia de 20 a 20 mil ciclos y no tiene ningún problema. Ahora. Un micrófono que produzca entre 20 y 20 mil ciclos te va a traer el problema de que todos los ruidos que no tengan que ver nada con la voz los va a reproducir también. Te va a reproducir el meneo de papeles, te va a, te va a reproducir hasta un paper clip que se caiga al piso. O sea, todo tipo de ruido te lo va a reproducir también. Otra característica importante de los micrófonos es lo que se conoce como el ruido de manejo, en inglés handling noise, y eso tiene que ver con las veces en que cogemos ese micrófono en la mano para dirigirlo a otra persona o para aguantarlo para hablar nosotros. Eh, los micrófonos condensadores en términos de handling noise generalmente son un desastre. La razón por la que son un desastre es porque como son micrófonos que están pensados para el estudio, pues están pensados para estar colocados en un stand, en un apoyo, en un soporte, como le querramos llamar. Eh, yo siempre le digo a mi audiencia que los la Discusiones sobre tecnología generalmente son en Spanglish, porque el grueso de esta terminología ha sido creada en inglés y cuando tratamos de traducirla al español, lo que logramos es que la gente no entienda. Así que en buen español estamos hablando de un stand. Este de nuevo, los micrófonos condensadores en términos de handling noise son un desastre. Eh, esto de handling noise lo vamos a mencionar más, más adelante para que veas por qué eso es importante. También son bastante flojos en lo que se conoce como resistencia al viento y eso afecta dos cosas. Afecta el ruido que produce el viento en el diafragma del micrófono y lo otro que afecta es lo que se conoce como los pops. Un pop es cuando hablamos al micrófono directamente y el micrófono reproduce en exceso las P y las S. Cuando reproduce las P, produce un pop. Cuando reproduce las S, produce lo que se conoce como sibilancia. La sibilancia es cuando hablamos la S, que las pronunciamos así bien pronunciadas, pues esas S van a sonar distorsionadas o excesivamente brillantes. Nosotros puertorriqueños no tenemos ese problema porque nosotros puertorriqueños nos comemos las r y las s, así que nunca vamos a tener un problema de sibilancia, o por lo menos en la mayoría de los casos. Pero lo que son los colombianos, lo que son los mexicanos, pronuncian esas s diáfanas y como las pronuncian diáfanas, van a tener problemas de sibilancia. Dos elementos adicionales que van de la mano en un micrófono son la claridad y la ausencia de color. La claridad con lo que tiene que ver es con la forma en que el reproduzca el micrófono, la voz hablada, que entendamos con claridad, valga la redundancia, lo que la persona está diciendo. Yo te estoy incluyendo una gráfica para que la veas. La bajé de una página que se dedica al mundo del audiovisual y esa gráfica lo que presenta es cómo varía las respuestas de frecuencia de la voz humana dependiendo de la vocal que estemos pronunciando. Una, la voz humana no es lineal. La voz humana varía dependiendo de las vocales que estemos pronunciando y eso afecta la claridad del mensaje que estemos llevando. Hay micrófonos que no se oyen claros al, al, eh, al no irse claro se oyen lo que le llaman en inglés muddy y muddy lo que quiere decir es que se oyen sucios. Se oye un micrófono que no es distorsión lo que tiene porque no es distorsión es sencillamente que uno no puede discernir lo que la persona está diciendo porque no se oye claro, no hay otra forma de explicarlo entonces por el otro lado tenemos la, la ausencia de color los micrófonos están supuestos a ser lo que se conoce en inglés como transducers, en español transductores y eso lo que quiere decir es que un micrófono está supuesto a reproducir exactamente lo mismo que recoge, no está supuesto añadir nada. Cuando añade algo, se le conoce como color. Y un buen ejemplo de un micrófono que añade color es el Hile PR-40. ¿Por qué? Porque es un micrófono que tiene bajo en exceso. Y cuando uno habla por él, pues suena como un locutor así con una voz bien profunda. Pero esa voz no es típica del locutor. Es que se la está añadiendo el high PR-40. Y esa misma persona, cuando habla por un 548 SD, como el que tengo yo, pues se le oye la voz finita porque no tiene un micrófono que le esté añadiendo color a la voz. También está el elemento de Headroom. Y el Headroom va de la mano generalmente con el tamaño de la cápsula del micrófono. Mientras más grande sea la cápsula del micrófono, mayor Headroom va a tener. ¿Qué es Headroom? Pues Headroom es la capacidad del micrófono de reproducir una señal sin distorsionarla. Que el micrófono, por ejemplo, decíamos al comienzo que la voz humana oscila entre 50 y 60 dB a un pie. Ese es el sound pressure level, es el, el volumen o, el, o la, la presión de, de aire típica que produce la voz humana. Ahora, un micrófono de mala calidad no va a ser capaz de reproducir eso y lo que va a pasar es que cuando la persona hable alto, el micrófono va a distorsionar, como mismo distorsiona una bocina que le pongamos señal de más o como mismo distorsiona un amplificador que le pongamos señal de más. En todos los casos va a pasar lo mismo, va a pasar un fenómeno que se conoce como clipping. Clipping es cuando una señal deja de ser AC o una señal, eh, una onda sinusoidal para convertirse en una señal DC. Esa señal DC es una señal lineal. El amplificador es incapaz de reproducirla porque los amplificadores amplifican a C. Por consiguiente, se convierte en ruido. Finalmente, la mejor manera de... Seleccionar un micrófono es probándolo Como decíamos al comienzo Los micrófonos son como el perfume Cuando tú vas a comprar un perfume ¿Qué tú haces? Tú vas a la perfumería Y te untas un poquito en la parte De atrás del brazo, cerca de donde está La banda del reloj, lo dejas secar Y lo huele, ¿por qué lo huele? Porque lo estás combinando con los humores de tu cuerpo. Si lo pusieras en un pedazo de papel, como yo he visto a alguna gente que echan un poquito de perfume en un pedazo de papel, ese perfume en el papel no va a oler igual que huele cuando te lo pones en la muñeca detrás del reloj. Pues eso mismo sucede con los micrófonos. Uno tiene que escucharlos para saber cómo suenan. En este aspecto, pues yo tuve una ventaja desigual. Que algunos tenemos y otros pues sencillamente nunca van a tener. Primero, yo he estado en esto desde que tenías... 12 o 13 años porque yo comencé en esto haciendo, eh, tocando en una banda de rock and roll, yo era el que cantaba yo era el que conectaba todos los micrófonos así que conozco del mundo de los micrófonos desde que era jovencito luego de eso lo enseñé profesionalmente en la universidad, yo dictaba un curso de técnicas de grabación de audio y aparte de eso alquilaba sistemas de sonido para convenciones, por consiguiente yo tengo una colección de micrófonos grandísima y tengo condensadores tengo dinámicos y los tengo de muchas marcas. Así que he tenido la oportunidad de hablar por distintos micrófonos y saber cuál de ellos me funciona a mí. Y curiosamente, cuando compré el 548 SD, yo no lo compré para hablar por él yo lo compré para tenerlo porque lo quería unir a mi colección de micrófonos y cuando lo probé, sencillamente me encantó, pues porque como te digo es un micrófono totalmente transparente, tiene un buen headroom y sencillamente me encanta cómo se oye y por si tienes alguna duda de cómo se oye, pues todo esto que he estado grabando hasta el momento ha sido grabado a través del Shure 548 SD es un micrófono cardioide tiene una respuesta de frecuencia de 40 a 15 mil tiene un roll off de 200 Hz en el área de los bajos y de 11 mil hertz en el área de los altos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la respuesta de frecuencia se cae bajo 200 y se cae sobre 11 mil. También utiliza una cápsula más grande que el Unidine típico, el único Unidine que tiene una cápsula más grande que el mío, es el Unidine Pelau, el que no se llama Unidine ni uno, ni dos, ni tres, ni nada, Unidine solamente, que es el micrófono este grande que utilizaba Elvis Presley para cantar. A lo mejor Elvis Presley sabía algo que nosotros no sabíamos para esa época. Curiosamente, lo utilizaban para cantar. Este micrófono Shure 548 SD tiene un headroom excelente. Produce un sonido claro y sin color. El ruido de manejo es promedio. ¿Por qué es promedio? Porque es un micrófono que mayormente se diseñó para hablar con él. Montado en un stand O para cantar con él Como era el caso de Robert Plant De la banda Led Zeppelin Que utilizó este micrófono por años ¿Qué pasa? Si tú estás cantando en un ambiente ruidoso Como suele ser el de un concierto de rock and roll Si el micrófono tiene un poquito de ruido de manejo Pues nadie se va a dar cuenta El filtro de, para el viento que tiene También es promedio Y el terminado es plateado Eso quiere decir que brilla eso va a ser importante cuando te explique del Electro Voice RE50 ND-L, raya que es el otro micrófono que yo utilizo. Este yo lo utilizo combinado con una DR-40 de Tascam, una grabadora DR-40. Es un micrófono omnidireccional. A diferencia de cardioide que hablamos ahorita, el omnidireccional recoge de todas partes, como yo no lo estoy utilizando para un sistema de altoparlante, yo lo estoy utilizando para grabar, el hecho de que sea omnidireccional es un plus, es bueno, porque cuando entrevisto a la persona que le dirijo el micrófono para que hable, no tengo que estar en perfecto en perfecto ángulo, cualquier ángulo más o menos funciona porque el micrófono recoge vuelta alrededor. La respuesta de frecuencia es de 80 a 13.000 y tiene un roll-off de nuevo en los 200 Hz y en los 11.000 Hz, igual que el 548 SD de Shure. Utiliza un imán de neodinium, de ahí la ND, por eso es que RE50ND, porque viene uno que no es ND. Y ese imán produce una mayor salida que uno de ferrita. El sonido es claro y sin color. Vamos a escucharlo ahora para que escuches la diferencia. Ahora te estoy hablando por el RE50 de Electro Voice. Como te decía, tiene un sonido claro y sin color. El ruido, el ruido de manejo es casi inexistente. Tanto así que ahora voy a hablar por él y lo voy a estar meneando en la mano como el que abanica un, un, un abanico de estos de mujeres, ¿no? Lo estoy meneando dentro de la mano y prácticamente no se oye absolutamente nada. El filtro de viento es sobre promedio. Ahora lo voy a colocar al, al frente de un abanico que lo voy a poner en high, en alta velocidad, para que tú escuches lo mucho que este micrófono resiste el viento. Eso que escuchaste ahí es el, el abanico encendido y el micrófono está como a un, estaba como a una pulgada del abanico, justo al frente del abanico, y no distorsiona el, el diafragma en lo más mínimo. Ahora, el terminado de este micrófono, curiosamente, es un negro satín que no brilla. Y recordarás que te dije que el terminado del Shure es plateado y sí brilla. Eso es importante porque cuando estamos utilizando este micrófono para hacer entrevistas en video, el, el micrófono no puede ser plateado porque eso causa lo que se conoce en video como especularidad. Así que queremos un micrófono en satín que no brille. El RE50 de Electro Voice es básicamente el micrófono estándar que vemos en NBC, en ABC. En CBS, en Puerto Rico, la gente de Guapa TV los tienen. Yo creo que los compran por paleta, porque básicamente todas las personas que vemos en la calle eh, entrevistando gente con micrófonos eh, remotos los vemos con R.E. 50 de Electro Voice. Básicamente es el micrófono estándar de trabajar en la calle. Así que de nuevo. Eh, espero que esto te haya duda, ayudado eh, en el estudio utilizo el Shure 548 SD y en la calle utilizo el Electro Voice RE 50 ND-L un abrazo desde Puerto Rico y de nuevo me consiguen en www
2: Com Vía Podcast La Nueva Radio Saludos le habla Jesús Rodríguez Cortés y me apresto a reseñar tres de los micrófonos que tengo disponibles a través de mis equipos de grabación. El primero será el Shure SM58, el cual he conectado a un sistema Cloud Lifter que permite aumentar su ganancia en 25 decibeles, haciendo que el preamplificador de la grabadora que estoy utilizando, la Zoom H6, pase menos trabajo recibiendo la señal, y disminuya cualquier tipo de ruido blanco. Este micrófono me encanta porque ha sido el micrófono que he utilizado a través de muchos años en actividades en vivo donde hay desempeño vocal. Así que es el micrófono emblemático de cualquier concierto en vivo. Tiene la capacidad de darle calor y color a la voz. Ahora bien. Si usted no cuida bien el micrófono, tiene la capacidad también de recoger ciertos ruidos ambientales que usted no desea escuchar en su podcast. Así que es importante su ubicación y también es importante la técnica vocal. Porque si me ubico a la izquierda, va a notar que disminuye la ganancia, que se escucha disminuido. Si me ubico a la derecha, pasa igual. Así que Enfatizamos en que la ubicación con respecto a su boca es de suma importancia para sacar el mayor provecho de este micrófono. El segundo micrófono que estoy utilizando es el Audio-Técnica 875R. Me gusta este micrófono porque es un micrófono direccional tipo Shotgun. Es un micrófono condensador y tiene la capacidad de poder reducir el área de cobertura de captura del audio silenciando lo que esté a sus lados y en la parte de atrás. Así que este micrófono se utiliza mucho para grabar películas con cámaras digitales y es muy eficiente al momento de reducir ruido. Ahora bien, su ubicación también tiene que ser cuidada porque si usted tiene una pared detrás, y alguien está hablando de frente a usted, ese sonido va a causar una reverberación y va a entrar al micrófono por su alto grado de sensibilidad. Al ser direccional, tiene el mismo problema de que si se va a la izquierda, deja de escucharme, y si se va hacia la derecha, ocurre lo mismo, lo que requiere una técnica vocal cuidadosa y una ubicación con respecto al micrófono. Como les dije, me encanta porque es altamente direccional y permite omitir cualquier sonido alrededor. El tercer micrófono que me apresto a reseñar es el Electro Voice RE20. Este micrófono está conectado también, al igual que el Shure SM58, a un sistema de Cloud Lifter que le aumenta su ganancia en 25 decibeles. Y se conecta a la grabadora digital. Este micrófono es el micrófono legendario de radio. Usted lo va a ver muy frecuentemente en la radiodifusión. Y es muy eficiente. Me encanta porque si hablo desde la derecha, usted me está escuchando sin mayores problemas. De la misma manera, si hablo desde la izquierda, me sigue escuchando sin mayores problemas. Porque el micrófono tiene un patrón de recogido que es mucho mejor que los dos anteriores el Shure SM58 y el audio 875R. Es altamente recomendado. Es un micrófono que le da calor y matices a la voz. Así que cualquiera de los tres, dependiendo de su presupuesto, puede ser utilizado. El Shure SM58 se puede adquirir por algunos 110 dólares. El audio 875R se puede adquirir por algunos $270 dólares y el Electro Voice RE20 se puede adquirir en algunos $400, $450 dólares dependiendo del lugar en donde lo consiga. Altamente recomendados los tres, dependiendo de la aplicación que usted quiera llevar a cabo, los tres van a hacer su trabajo. Muchas gracias
3: a Jesús Rodríguez Cortés, productor del podcast Teobytes por estas recomendaciones de micrófonos que utiliza.
0: Vía Podcast, la nueva radio.
3: Y ahora vamos a escuchar una comparativa de micrófonos en una voz femenina y el mismo micrófono en una voz masculina, mi voz. Estos micrófonos cuestan desde 39 dólares, el Nox, que es un micrófono nuevo que sirve para grabar en la computadora con USB con XLR en una interfaz de audio y también con un adaptador de cámara Kit puede grabar en la iPad o el iPhone. El micrófono más caro de este grupo viene a ser el Shure M58 que vale aproximadamente 110 dólares. Cualquiera de estos micrófonos puede servirle para comenzar un podcast. Damos gracias a Loida Ortiz, editora y periodista que produce el podcast Esto es lo que está pasando por participar en la prueba como la voz femenina. Escuchemos. Micrófono nox
4: Cualquiera que diga que quiera ser podcaster y no está creando un podcast, no quiere serlo.
3: Micrófono nox. Producir un podcast con el mejor equipo no equivale a producir el mejor podcast. Un contenido mediocre puede perjudicar su audiencia tanto más que un sonido de mala calidad. Micrófono
4: Audio ATR2100 Cualquiera que diga que quiere ser podcaster y no está creando un podcast, no quiere serlo.
3: Micrófono ATR2100 Producir un podcast con el mejor equipo no equivale a producir el mejor podcast. Un contenido mediocre puede perjudicar su audiencia tanto o más que un sonido de mala calidad.
4: Micrófono Audio AT 20.05. Cualquiera que diga que quiere ser podcaster y no está creando un podcast, no quiere serlo.
3: Micrófono Audio Técnica AT2005. Producir un podcast con el mejor equipo no equivale a producir el mejor podcast. Un contenido mediocre puede perjudicar su audiencia tanto o más que un sonido de mala calidad.
4: micrófono. Iric Mike HD. Cualquiera que diga que quiere ser podcaster y no está creando un podcast, no quiere serlo.
3: Micrófono Iric Mike HD. ¿Producir un podcast con el mejor equipo no equivale a producir el mejor podcast? Un contenido mediocre puede perjudicar su audiencia tanto más que un sonido de mala calidad.
4: Micrófono Shure SM58 Cualquiera que diga que quiere ser podcaster y no está creando un podcast, no quiere serlo.
3: Micrófono Shure SM58 Producir un podcast con el mejor equipo no equivale a producir el mejor podcast. Un contenido mediocre puede perjudicar su audiencia tanto o más que un sonido de mala calidad. Vía Podcast,
0: la nueva radio.
3: Y ahora Félix Riaño, conocido como Locutor Co., autor del libro Todo Sobre Podcast, nos comparte su experiencia en la radio y en la televisión usando micrófonos dinámicos y micrófonos condensadores. Al finalizar este diálogo con Félix Riaño, les voy a compartir cuáles son los micrófonos dinámicos y condensadores que yo utilizo en la actualidad. Y las razones por las que los seleccioné. Voy a terminar este episodio mostrándole mi voz en un micrófono de mil dólares. Un Newman. No para que usted lo compre porque yo no recomiendo ese micrófono para un podcast. Es un micrófono para otros propósitos. Pero quiero que usted escuche que un micrófono que vale mil dólares no se oye mil veces mejor que un micrófono que cuesta 100 dólares. ¿Se oyen bien? Son especiales, pero usted no necesita uno de mil dólares para realizar un buen podcast. Y ahora pasamos a escuchar la opinión de Félix Locutorco
0: Vía podcast, la nueva radio. Yo creo que he utilizado muchos micrófonos. La mayoría de las veces, bueno, la verdad es que me he ganado la vida como locutor. He estado en radio, he estado en televisión. Tengo... Eh, Suficientes años como para ser Estable locutor voiceover De un canal de televisión Y eso, me, eso, eso es uno de los trabajos Más bonitos que he tenido Porque me tiene en reto constante Pero siempre grabo con un micrófono Neumann Que curiosamente El que tenemos se parece mucho a este Que estás utilizando tú En el momento en el que estaban organizando el canal Al, ori al origen del canal Alguien equivocó El pedido del micrófono y entonces, el que utilizamos en los dos estudios que tenemos eh, es un Neumann, que en este momento olvido la de referencia, pero que está construido como un, es un micrófono MS. Mm. No es un micrófono eh, de estudio. Mm. Es un micrófono para salir a grabar exteriores. Mm. Y sin embargo, nos ha prestado un muy buen servicio y funciona muy bien. Mm. Ese micrófono MS...
2: ¿Condensador? Un,
0: claro, condensador. Mid-side. Es un micrófono específicamente pensado en cine... Que te permite grabar dos señales de sonido No es estéreo Son dos señales diferentes Una de ellas es cardioide Que significa que oye con mucha claridad Lo que tiene enfrente Y el otro es omnidireccional Que significa que oye todo lo que hay alrededor Al tener esas dos cápsulas eh, Y grabarlas de manera diferente El ingeniero de mezcla En cine originalmente Cuando se inventaron el micrófono con ese propósito Puede tomar esas dos señales Y mezclarlas a voluntad Con cambios de fase Cambios de fase es un poco difícil de explicar De manera rápida Pero voy a tratar de hacerlo En, en tiempo récord Si recuerdas las clases de física En el instituto En el colegio tal vez, eh, tal vez venga a tu mente La imagen de las ondas sonoras Representadas como Valles y crestas Una graficación que baja y que luego sube, como simulando montañas y valles. Las partes altas tendrán valor, nega valor positivo y las partes bajas, los valles, valor negativo. Entonces, cuando tienes una graficación de una onda así y la inviertes, queda al contrario. Eso significa que tienes la onda opuesta. A través de esa, de, de esa lógica, cuando tienes dos señales de audio tomadas con cápsulas diferentes, una omnidireccional y una cardioide, y sumas en un solo audio monofónico las dos señales, si inviertes una de las dos, anulas la otra. Entonces, cuando tienes un cardioide y le anulas el omnidireccional, obtienes un micrófono unidireccional. Y puedes centrarte en, en lo que está enfrente. De esa manera el director de una película de cine Podría decir, ¿sabes qué? En ese momento que teníamos la escena Quedó maravillosa pero pasó un avión Quiero que no se oiga el avión El ingeniero de sonido hace su magia Con esas dos señales Y, cua y de repente el director eh, Cambia de opinión y dice ¿Sabes qué? Me parece que el avión le aporta. Quiero que se oiga y que se oiga más, que se note más. Entonces el ingeniero puede repetir la mezcla y hacer que el avión que estaba sonando en segundo plano se oiga más en un plano más presente y todo con una sola toma de audio. Ahora, eso requiere una mezcla compleja que no recomiendo para personas con poco tiempo realmente para dedicarle a una labor de esas. ¿Aló? Aló. <risa> Félix, en la
3: radio, ¿qué micrófonos utilizaste?
0: En la radio utilicé micrófonos dinámicos y micrófonos de condensador. Me parece que el último que utilicé era un Electro Voice. Ahora, los micrófonos de la radio suelen ser muy buenos micrófonos normalmente dependen del presupuesto que tenga la emisora para invertir por eso a veces las emisoras comerciales y grandes tienen buenos micrófonos en las emisoras medianas tienen micrófonos medianos, pero las que mejores micrófonos tienen definitivamente son las emisoras universitarias y en muchas ocasiones las emisoras eh, comunitarias porque reciben donaciones entonces, es fácil encontrar que hay una emisora muy pequeñita en un barrio alejado, en una comunidad pequeña que tiene micrófonos donados por Radio Nederland, por ejemplo, o por el gobierno del Japón, o eh, tiene equipos muy, muy buenos en emisoras que tú dirías como, ah, pero es una emisora muy pequeña. Pero, ¿cómo suena de bien esa emisora pequeña?
3: Y entre los condensadores y los dinámicos ah. para radio, ¿cuáles cuál, cuál han sido tus favoritos y por qué?
0: Siempre los de condensador Siempre, siempre los de condensador Para radio en cabina Incluso yo estoy Utilizando en mi podcast micrófonos de condensador Afuera, en exteriores Creo que ya son lo suficientemente rudos como para aguantarlo Porque al comienzo De la historia, digamos que eh, Por la época de la Segunda Guerra Mundial eh, Los micrófonos eh, Eran muy, muy Sordos, diríamos Comparados con lo que hay ahora entonces, en esa época, se dio la, la, la moda de que los locutores tenían que hablar muy fuerte y hablaban así, y eso duró muchos años, porque los micrófonos no oían bien y tú casi que tenías que gritarle al micrófono. Eso cambió con los micrófonos de condensador que te permiten hablar muy, muy quedo y obtener otros tipos de voz. Entonces, un micrófono de condensador capta también el sonido, que puedes ser mucho más expresivo sin necesidad de estar gritando siempre.
3: Sin embargo, el requisito es que tengan una buena, una buena cabina de audio, que no haya reflexión,
0: ¿no? Que no haya reflexión porque captan los sonidos, todos los sonidos con mucho detalle. Ahora, para no captar los sonidos con mucho detalle están los micrófonos dinámicos. Los micrófonos dinámicos suelen ser más baratos y son muy útiles en condiciones extremas. Pero esas condiciones extremas en uso profesional no son para grabar un podcast, sino son uso profesional, micrófonos dinámicos en conciertos con amplificación. Eso significa que el micrófono por el que está cantando el cantante, que está parado al frente de la batería, debe oír poco a la batería. Y a las congas y a las trompetas, que todas suenan muy fuerte... Y en, esos, en esas condiciones el, el sonido profesional requiere micrófonos que son un poco más sordos Como los dinámicos y que tienen una muy buena respuesta a lo que tienen enfrente y cerca Y pueden sonar muy muy bien Pero a la vez ese sonar muy bien no capta las verdaderas condiciones de los, del, del sonido Entonces hay otros trucos para, para obtener buen sonido y bajar los niveles de ruido como por ejemplo procesos digitales posteriores o procesos digitales que pueden ser en, en postproducción o simplemente en un aparato conectado entre el micrófono y la grabadora. Y también hay trucos muy útiles que vienen en muchos micrófonos, que son por ejemplo los atenuadores. Poca gente te habla de esto, casi siempre te hablan de cómprate un micrófono tal, cómprate un micrófono tal y después... Te, te llegan con dos botoncitos y tú no sabes para qué son esos dos botones que nadie te explicó hay un atenuador que le baja por ejemplo 10 decibeles a lo que está oyendo el micrófono y con eso puedes obtener un micrófono eh, de condensador que atenuado funciona como un, como uno dinámico porque está atenuado, oye más bajito y funciona por ejemplo si lo vas a poner para una trompeta que, que emite un poder de sonido muy alto y también el, el pasa altos. Ese es un botoncito que mucha gente no entiende y que tiene una forma como de como de un gráfico que está abajo, a la izquierda está hacia abajo y luego tiene una línea que sube y luego la línea se convierte en recta hasta llegar hasta la derecha. Es difícil de explicarla sin mostrarla. ¿Se parece a qué? A un medio trapecio, el dibujo, el dibujito. Eso es lo que está es graficando un, una ecualización que es capaz de hacer el micrófono En esa ecualización cortas las frecuencias bajas ¿Por qué podrías querer cortar las frecuencias bajas? Espero no estar siendo muy confuso Porque en las frecuencias bajas está la mayor cantidad de ruido Que oyen los micrófonos Ruido que el micrófono, el que el micrófono capta Pero que el oído humano no es capaz de entender como una voz clara eh, Los humanos... La voz humana, incluso la más grave, la de un bajo, un hombre que tenga voz de bajo, nunca va a hablar más bajo de 80 Hz, y sin embargo el micrófono está captando desde 20 Hz, que es mucho más abajo. La mayoría de veces, desde esos 20 hasta los 80, estás captando, por ejemplo, las, vibra las vibraciones de un refrigerador, las, vibra las vibraciones de un motor, de un carro, un vehículo que pasa por la calle, un, eh, un aire acondicionado, eh, movimientos en la mesa. Y de eso te iba a hablar. En la radio sí que se presentan esos movimientos. Eh, los, están a, los micrófonos agarrados con unas bases móviles, con unos resortes. No te imaginas, una vez tuve que entrevistar a los señores de Los Amigos Invisibles. Llegaron por la noche estos músicos venezolanos, muy alegres, muy caribeños, muy, muy funky, y empezaron a jugar con los resortes de, la, de las bases de los, de los micrófonos, entonces eso se oía, se oía horrible. A ellos les gustaba, pero al aire se oía realmente fatal. Entonces, muchas veces, no es tanto la calidad del micrófono que estés utilizando sino cómo lo utilices de la manera correcta
3: mucha gente dice que los micrófonos condensadores recogen hasta el sonido de la saliva ¿Sí? ¿cuál es tu técnica de micrófono cuando los utilizas?
0: número uno procura que si necesitas que la grabación sea muy pulcra, que haya silencio total en donde estás que no haya reflexiones de sonido, es decir, no grabes nunca eh, en un sitio de paredes eh, lisas. Eh, que haya algo que impida las reflexiones para impedir el eco. Eh, y utiliza un pop stopper, que siempre proteja el micrófono de los pop, perdón, eh, se fue a propósito, puede haber otros espontáneos, pero ese pop fue a propósito. Eh, habrá eh, eh, ruidos de saliva, siempre siempre va a haber ruidos de saliva porque estamos vivos eh, cuando son grabaciones muy delicadas eh, para una película cinematográfica para una campaña de publicidad que se va a repetir miles de veces en canales eh, masivos tú simplemente repites la toma hasta que te salga bien y si quedó mal pues repites repetir es el mejor de los de, ...de los recursos para obtener la toma perfecta. Eh, y eh, no hablar el, al micrófono totalmente de frente. No olvidar que cuando hablas utilizas todo tu cuerpo, toda tu cabeza está emitiendo sonidos... ...y que especialmente en español las m's y las N y otras letras resuenan desde la nariz... Entonces no dirijas el micrófono siempre solamente hacia tu boca, sino que acuérdate que también vas a hablar por la nariz, también tu pecho está resonando y el hecho de que los micrófonos de condensador oigan también significa que van a oír muy bien todo el sonido que produces y por eso por eso lo, lo, lo pueden retratar y lo pueden eh, fijar tan bien. Porque el sonido no solo viene de la boca, viene de todo tu cuerpo.
3: Los micrófonos dinámicos, la experiencia que yo he tenido de, con el Electrovoiser E20, es que también recogen el sonido de la saliva, no son solamente los condensadores, ¿no?
0: Claro, los micrófonos dinámicos también recogen muy bien el, el sonido de la saliva y de todo lo que tengan enfrente. La lógica de los de los micrófonos dinámicos eh, está más en que, en que son más rudos y pueden exponerse a más gritos, por ejemplo, a más situaciones de intenso volumen sin dañarse de la misma manera porque las eh, los de condensador tienen unas láminas que captan el sonido que son muy sensibles. En cambio, los otros suelen utilizar, por ejemplo, bobinas y técnicas que son más rudas y que pueden que pueden aguantar un soplido sin dañarse y sin producir tanto tanto ruido. Los dinámicos se ha creado entre los podcasters la idea falsa de que es que el dinámico es bueno y el de condensador es malo. No, son micrófonos para usos diferentes. Así como cuando, por ejemplo, cuando tú vayas a comprar una, ¿qué sé yo? Espérate, algo grande que no sea una nevera. Puede ser una nevera, puede ser, un, no sé, un aparato muy grande. Vas a comprar un televisor de 70 pulgadas. ¿Vas a llevar la bicicleta? Tal vez no Pero si vas a comprar eh, Una tarjeta eh, SD Tal vez te, te, te resulte mejor ir en bicicleta A comprar la tarjeta SD Porque la guardas en el bolsillo Y no te metes en el atasco Hay un instrumento para cada, o para cada eh, situación No significa que la bicicleta no sea buena porque no te sirvió para traer el televisor de 70 pulgadas. No significa que la bicicleta no sea buena. Si tienes un estudio de grabación, cómprate un micrófono de condensador serio. Si vas a grabar en conciertos y si vas a grabar eh, en medio de una, de una avenida, tal vez un micrófono dinámico te funcione. Si vas a ser reportero en la calle, tal vez un micrófono dinámico te funcione. Y sin embargo, con la técnica actual, hay muchos micrófonos de condensador que, doy fe, funcionan bien en ambientes ruidosos. Como el que estamos utilizando para grabar esta entrevista. Como el que estamos utilizando. Es un, es un conjunto de cosas. No se trata de buenos y malos con una sola categoría. Tú puedes, tú puedes ver que un micrófono de tipo unidireccional, como son los de Boom, que mencioné eh, antes, tipos, tipo Boom, son muy buenos y, y son, son de condensador. Y son muy buenos para captar sin ruidos alrededor porque son unidireccionales, no porque sean dinámicos. Eh, y si necesitas un micrófono, por ejemplo, un bidireccional, porque vas a grabar con dos personas y se están mirando, para grabar una entrevista es perfecto un, micro, un micrófono bidireccional. Y eso no tiene que ver con que si es dinámico o si es de condensador. Básicamente, una persona eh, debería utilizar un micrófono dinámico, si va a estar haciendo reportería en la calle o estar en conciertos, espectáculos públicos con alto nivel de ruido. Alto nivel de ruido.
3: Los podcasters, por lo regular, no tienen un lugar de grabación que no tenga reflexión. O sea, la mayoría de los podcasters graban en el cuarto, en la oficina, en eh, ¿Qué micrófono tú recomiendas cuando no hay las condiciones adecuadas de... Que tiene demasiado reflexión?
0: El mejor micrófono es el que ya tienes. Y el mejor sonido es el que puedes obtener de ese micrófono que ya tienes bien ubicado con respecto a tu boca y con respecto a la sala en la que estés. A veces no se trata de que cambies el micrófono, sino que cambies el sitio en el que estás grabando, que te vayas para otra sala. Con grabar ...y con grabar el mismo micrófono... ...pero en otra sala... ...digo, salte del baño... ...métete al closet... ...en el closet tienes un mejor manejo de los ecos... ...que en el baño... ...pero un día tal vez quieres tener las reflexiones... ...y quieras ir a grabar al baño... ...quieres ir a grabar en el, en el garage... ...bueno, el garage te va a dar muchas reflexiones... Casi que sin importar cuál es el micrófono, pero si tú, les, si te lo acercas lo suficientemente a la boca, puedes compensar eso. Si grabas, eh, uy, por ejemplo, los, lo que sí creo que es eh, muy poco recomendable es grabar, por ejemplo, con computadoras laptop y con el micrófono integrado, porque el micrófono queda puesto sobre la mesa, de manera que oye tu, roz, tu voz reflejada en la mesa. Entonces, procura que los micrófonos siempre estén cerca de tu boca a pesar de que van a oír todo tu cuerpo que estén cerca de tu boca que es el, 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 el órgano fonatorio por el que salen las palabras que se comprenden mejor pero curiosamente, vamos a hacer un experimento, si lo acercas al pecho en este momento estoy hablando y está el micrófono apuntándome al pecho, debe estarse oyendo pero no se entiende muy bien la voz está captando las resonancias de mi pecho y si me acomodo así, está más cerca de la boca. Estamos utilizando exactamente el mismo micrófono, estamos en el mismo lugar y posiblemente tus problemas de sonido se puedan se puedan arreglar, no necesariamente comprando un micrófono nuevo, puede ser que sí, pero puede, que, puede ser que simplemente dirigiendo mejor el micrófono obtengas un, un, una notable mejoría eh, como podcaster para el sonido de tu podcast.
3: Posiblemente el lugar donde uno graba es el 95% del problema que uno tiene cuando graba con un micrófono. Porque si tiene mucha reflexión, no va a tener. no se va a escuchar bien. ¿Qué, qué, qué? Los que graban en la casa, ¿qué tú les recomendarías? ¿Qué condiciones debe tener si no tienen dinero para comprar eh, paneles acústicos? ¿Qué lugar de la casa? podría producir el mejor sonido, además del closet que mencionaste.
0: Abrir el closet y grabar entre la ropa que está colgada es una muy, muy, muy buena solución porque la ropa no solamente detiene el sonido que viene del exterior, que casi siempre pensamos, pensamos en eso primero, sino que además detiene las reflexiones de tu voz contra las superficies. Por eso en el baño es mala idea grabar, no se entiende lo que, lo que hablas en el baño si estás grabando con un micrófono por las paredes, las paredes lisas y que hacen reflejo del sonido. Igual que la luz se refleja en el espejo, pues en el baño también se refleja el sonido igualito que en el espejo. Entonces procura retirar los espejos, retirar los vidrios y retirar todas esas superficies así de lisas y reemplazarlas por cosas acolchadas o irregulares. Por eso puede ser que tu problema de micrófono se solucione corriendo las cortinas. Y ya, simplemente cerrando las cortinas. Ah, pero es que hace mucho calor. Pues aguántatelo un rato mientras grabas. Eh, o, eh, o busca otro tipo de, otro tipo de soluciones. Eh, por ejemplo, eh, alejarte de las ventanas que están hechas de cristal. Evita los cristales Evita los cristales cuando estés grabando No te acerques a ellos No te acerques a las paredes lisas Procura alejarte También conviene no estar en el centro de la habitación Especialmente si la habitación es cuadrada o rectangular Procura no estar a la misma altura del techo que del suelo Procura que en el suelo Hayas cubierto los, las superficies reflectantes Por ejemplo con una alfombra o tapete Procura que en el techo, eh, bueno, en casos extremos, yo colgué eh, unos paneles eh, armados, por ejemplo, con cartones y con tela en el techo para hacer superficies irregulares. Y eso funciona bastante bien. Procura, eh, así no lo hagas enfrente del closet. procura abrir las puertas del closet Con el solo hecho de que haya superficies irregulares y que el cuarto en el que estás no sea simétrico, vas a reducir todo, todo ese tipo de resonancias que, eh, cuando estás allí, oyéndolo con tus dos oídos, suenan bonitas, ok. Pero cuando estás grabando con un micrófono, esas resonancias hacen que tu voz sea más confusa y difícil de entender.
3: Muy bueno, Félix. ¿Qué micrófono tú utilizas en tu podcast?
0: Yo comencé utilizando el micrófono de los, ¿cómo se llaman? Los EarPods. ...de Apple... ...muy bueno... ...excepto cuando se, se toca con la ropa... ...hace mucho ruido cuando toca la ropa... ...y eso es una cosa importante... ...la mayor, la mayor forma de ruido posible... ...es ruido que se transmite por contacto... ...por ejemplo cuando rosa, cuando el micrófono roza la, ro, la ropa... ...perdón, voy a, a simular eso ...ahí el, el micrófono ha rosado contra mi manga... Y eso también pasa por ejemplo con los soportes, ojo, mucha atención a los soportes, tú puedes tener el, el micrófono en el que invertiste mil dólares, mil euros, te compraste un micrófono súper costoso y lo pusiste en una base de, de, de cinco pesos en la mesa y en la mesa además está, eh, tienes una computadora que está vibrando y está emitiendo ruido, pues estás dañando el sonido completamente. Eh, el, el, el ruido se transmite por, por contacto y ese contacto in, incluye principalmente los puntos de apoyo del micrófono. Por eso los micrófonos profesionales, super ultra profesionales, tienen una suspensión con gomas, con cauchos, con como les dicen a esos, con bandas elásticas. Eh, para que el micrófono esté lo más aislado posible de las vibraciones como si el caso de un estudio de grabación en una compañía discográfica en Medellín y seguro, yo, ese que yo haya conocido pero seguramente hay compañías discográficas muy importantes en las que han aislado una habitación poniéndola sobre suelo flotante para que eh, en ese caso, en, en esa discográfica lo hacían porque en aquella época todavía producían vinilos y el estudio de grabación estaba en el mismo edificio en el que estaban las plantas industriales de producción de vinilos. Entonces dijeron, es imposible, el, el ruido de la fábrica se está metiendo a las grabaciones. Entonces aislaron totalmente, construyeron una, una nueva casa al lado, pero con una suspensión en el, en el suelo para que todo el espacio en el que estaba construido el estudio se separara y no, no transmitirá las vibraciones del suelo de la industria vecina. Entonces, eh, por ejemplo, en este momento que, que, que estamos hablando, según, según lo que nos ha contado Emilio Cano, Emilcar de la lavadora del vecino, yo le diría, Emilio, no grabes cuando el vecino prenda la lavadora. Porque se va a meter el ruido de la lavadora Así no lo estés notando eh, Inicialmente tú crees que no Pero al final todo ese ruido que llega Se acumula y se va sumando con muchos otros ruidos
3: ¿Qué otro micrófono utilizas en la actualidad Cuando estás grabando en la calle?
0: Mi micrófono más reciente Es un Zoom IQ7 eh, Hacia atrás Un Shure MV88 eh, lo cambié básicamente porque el mb 88 por su diseño, eh, cuando yo lo quiero inclinar hacia hacia el lado de la pantalla del teléfono, lo enchufo al teléfono, lo conecto al teléfono, eh, entonces me, me cubría el puerto de audífonos. Y si lo voy a utilizar con un iPhone 7, que ya no tiene puerto de audífonos de jack, entonces me quedo sin monitoreo. El, el que estoy utilizando, el, el Zoom IQ7, sí tiene un puerto de audífonos del micrófono mismo. Es decir, el micrófono se convierte en una unidad de sonido, en una tarjeta de sonido, en un dispositivo que asume todo el sonido y yo escucho por el micrófono que tiene una, una conexión de audífonos. Y hablo por el micrófono que además lo puedo dirigir hacia la izquierda, hacia la, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Y eso me da mucha versatilidad Ahora, capta mucho sonido eh, Mucho sonido ambiente Y por eso lo busqué Porque en mi podcast diario Me gusta que suene el sonido ambiente Estoy aprendiendo a controlarlo Para que sea eh, amable eh, Y voy a seguir aprendiendo Hasta el final Todo lo que yo te he dicho Es lo que hoy he aprendido Pero que podría cambiar en el futuro y cuando quieras eh, hablar, eh, utilizar un micrófono y grabar sin ruidos exteriores, no le eches la culpa al micrófono, eso es como como si tú compras un, uh, no, me voy a comprar un Lamborghini porque con el Lamborghini ando muy rápido, pero, ah, pero hay embotellamientos en la ciudad, el Lamborghini no tiene la culpa, el micrófono no tiene la culpa del ruido.
3: Muchas gracias Félix por este diálogo tan interesante. ¿Algo más que se te haya quedado sobre recomendaciones para los podcasters sobre los micrófonos?
0: Busca un micrófono que te haga sentir bien. No siempre el micrófono de otra persona es el micrófono apropiado para ti. Cuando alguien te diga, eh, usa el ATR 2000, ¿cómo se llama? 300. 2100 piensa que ese micrófono le sirvió a una persona, pero que no necesariamente es el más apropiado para ti. A ver, vamos a, a, a discernir. Hay micrófonos muy buenos para mujeres, hay micrófonos muy buenos para hombres. Hay micrófonos muy buenos para interiores y hay micrófonos muy buenos para exteriores. Hay micrófonos muy buenos para un salón y hay micrófonos muy buenos para otro salón. El hecho de que a una persona le haya funcionado bien el ATR-2100 no significa en absoluto, en lo más mínimo, que a ti te vaya a funcionar bien. A no ser que tú reproduzcas todas las condiciones de esa otra persona. Por ejemplo, que construyas un salón exactamente igual y que grabes en las mismas condiciones de sonido y de ruido y que tengas la misma voz que esa persona. No siempre es, es igual el resultado de un micrófono para una voz que para otra. No es igual. Por eso digo, busca tu micrófono, no te copies de los demás, eh, infórmate. Hay unos micrófonos que son muy buenos, pero esto pasa, esto me lo sé con todos los equipos, ¿no? El hecho de que a mí me funcione bien el Zoom eh, IQ7 no significa que a ti también te vaya a funcionar el, el Zoom IQ7. Ahí eh, por eso los sonidistas de las películas y de los canales de televisión y de las producciones de series no van con un solo micrófono a la grabación no van con un solo micrófono y por eso para cada uso hay un micrófono diferente cuando utilizas un lavalier o cuando utilizas un countryman son situaciones diferentes en teatro es muy recomendado el countryman no tanto el lavalier pero en televisión el Lavalier es buenísimo. Ahora, si tú vas a hacer un podcast de audio, olvídate del Lavalier. Así a alguien le haya funcionado muy bien para su canal de YouTube, tú no necesitas esconder el micrófono. El de, el de YouTube tal vez sí lo quiera tener escondido. Tú no necesitas tenerlo escondido. Y cuando sepas la cantidad de problemas que pasan los ingenieros de sonido de televisión y de cine para tratar de solucionar los problemas que tienen por los micrófonos escondidos y que no estaban dirigidos a la boca, vas a sentirte muy aliviado. La gente en el cine la pasa muy mal. Y por eso muchas veces tienen que doblar las películas para corregir los problemas que tuvieron en grabación porque no tenían un micrófono más notorio y menos bonito a la imagen.
3: Gracias a Félix Riaño, locutor, coproductor de el podcast El Siglo XXI es Hoy y autor del libro Todo sobre Podcast. En las notas de este podcast incluiremos enlace para conectarse con... Los invitados de este panel, Orlando Mergal de Hablando de Tecnología, Jesús Rodríguez Cortés de Teobytes y Félix Riaño del podcast El Siglo XXI es Hoy. Y ahora cerramos este programa especial con una muestra de los micrófonos que en la actualidad utilizamos en vía podcast. Uno de los micrófonos que usted va a escuchar la muestra que hemos ya jubilado es el Electro Voice RE-20. La razón, una calidad extraordinaria, pero es muy, muy pesado. Así es que como yo no he logrado bajar de peso, le bajo el peso a todo lo que cargo. Así es que el RE-20, que es un gran micrófono, lo van a escuchar en esta muestra, pero ya no lo usamos en vía podcast. No estoy sugiriéndole que usted utilice esos micrófonos, solamente... Lo estoy haciendo para compartir mi experiencia. Micrófono audio técnica AT875R. Este es el micrófono que yo utilizo cuando tengo que grabar una entrevista en exteriores con dos micrófonos. Y lo utilizo porque es ultradireccional, no recoge sonidos de la parte trasera ni de los lados. Es condensador, recoge matices muy hermosos de la voz. Y a la misma vez, es liviano. Un elemento clave cuando uno saca la grabadora con dos micrófonos para grabar en un exteriores. Escuchémoslo. El audio bajo demanda, que se escucha dónde, cómo y cuándo quieres, es el mejor medio para lograr una comunidad que adquiera tus productos o se una a tu pasión. Y ahora están escuchando el micrófono que yo utilizo cuando hago entrevistas con un solo micrófono en exteriores. Es decir, la mayoría de mis entrevistas son con este micrófono. Es el Audio Técnica AT897. Y lo utilizo por varias razones. Número uno, es condensador. Recoge los matices más amplios de la voz. Número dos... Es largo, no tengo que estar muy pegado a la persona porque estoy haciendo una entrevista con un solo micrófono. Número tres, es liviano, algo esencial que yo tengo como requisito para todo lo que hago en exteriores. Y número cuatro, me gusta. Así es que le dejo una prueba con este micrófono que es el que más escuchan en mis podcasts en las entrevistas que hago en exteriores. El audio bajo demanda, que se escucha dónde, cómo y cuando quieres, es el mejor medio para lograr una comunidad fiel, que adquiera tus productos o servicios o se una a tu pasión. Micrófono Electro RE20 Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no haya encanto en sí mismo. Pablo Neruda. Micrófono Shure SM7B. Este es el micrófono que yo estoy utilizando en la actualidad cuando grabo en el estudio mis podcasts y los que produzco para otras empresas y organizaciones. Es un micrófono dinámico, muy popular en el mundo del podcasting y en la radio. Tiene una apariencia... Interesante, no es tan grande como el Electro Voice RE20, pero tiene unos niveles de calidad similares. Lo importante en cada episodio es un principio que captura la atención, un punto medio que desarrolla bien el contenido y un final que deja al oyente pensando. Y ahora va usted a escuchar el micrófono más caro de este episodio. Y ahora está escuchando el micrófono Newman TLM-103, un micrófono condensador que cuesta mil dólares. Este micrófono lo utilizan los profesionales del voice-off o voice-over y lo prefieren porque tiene una alta sensibilidad a matices y a tonos de la voz extraordinarios y a la misma vez tiene una reducción de ruidos muy baja. Por esa alta sensibilidad que tiene a los diferentes sonidos, es un micrófono que recoge lo mejor de nuestras voces y a la misma vez recoge otros sonidos de ambiente. Los artistas que hacen voice-off o voice-over acostumbran a tener una cabina con buena acústica para evitar todos esos ruidos. Producir un podcast con el mejor equipo no equivale a producir el mejor podcast. Un contenido mediocre puede perjudicar su audiencia tanto más que un sonido de mala calidad. Y hasta aquí Vía Podcast, en un episodio muy largo, y espero que haya llenado sus expectativas. Nos vemos la semana que viene.